0: Ja, letzte Predigt in Sindelfingen, komisches Gefühl hier zu stehen, aber es ist tatsächlich so, alles hat ein Ende, wie heißt das, no, die der 2 oder so ähnlich. Also ich bin gern nach Sindelfingen gekommen, nicht nur wegen dem schönen Flügel und nicht nur wegen der Uhrzeit, also es ist wirklich eine Freude um 11 Uhr zu predigen und nicht um 2 Uhr, das sage ich ganz ehrlich und auch die Gebete drumherum, ich habe es gespürt, ist mir leicht gegangen hier. Auch die Begegnungen mit einzelnen Menschen, ihr seid mir ans Herz gewachsen, wirklich die Zusammenarbeit, BLK, 60 Plus, Moderation, Muki fiel mir vorhin noch ein, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Mitarbeiter da sind, das ist schon lange her, oder Stufen des Lebens schon ganz früher, also es war schön. Ja, wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang, danke für deine Worte übrigens, äh, wird sehr gut, gut getan. Und äh, manche fragten schon, was machst du denn jetzt? Also ich äh, bin ja eigentlich auch Erzieherin und äh, ja, ich arbeite wieder im Kindergarten, hast du ja schon gesagt, war nicht so der direkte Weg. Also ich habe lange gesucht, auch gefragt, was ist dran, wirklich ähm, auch im, am Anfang noch in Sachen Gemeinschaftsarbeit, aber es hat sich dann der Weg so aufgetan und äh, ich kann noch nicht sagen, wie es wird, fragt mich in einem halben Jahr. Ob meine Haare dann etwas grauer sind als jetzt schon, keine Ahnung. Aber ich habe Frieden, es ist gut und äh, ich sehe es als mein Weg. Vergangenen Dienstag bekam ich Bescheid, hat sich jemand gemeldet auf meine Anzeige im Internet hin. Gleich am nächsten Tag den Plan geschickt, wie sagt man, den Grundriss von der Wohnung. Und ja, das hat mich alles sehr aufgewühlt die Woche ähm, klingt aber alles sehr gut, bin auch schon ums Haus rumgelaufen, muss leider noch anderthalb Wochen warten, bis ich tatsächlich rein kann, aber ich habe schon Fotos im Internet gesehen. Ähm, ja, sie sieht ganz gut aus und ähm, direkt über dem Bahnhof in Quantal, wenn jemand dann mal kommen möchte zu Besuch oder sich auskennt, herzlich willkommen. Äh, ja, aber es treibt mich gerade halt so ein bisschen um ähm, und damit auch verbunden Sachen, die ich loswerden möchte, also wer einen Laserdrucker braucht oder zwei Schreibtische oder Garderoben, Schrank, diverse Blumentöpfe darf ich gerne an mich wenden. Genau. Ja, ich dachte, dieses ganze Durcheinander ähm, passt eigentlich auch ganz gut zum Thema Baustelle, weil es ist tatsächlich so eine Baustelle. Nicht so wie wenn man ein Haus baut oder eine Straße umgebaut wird, aber so ein Lebenshaus oder so ein Lebensabschnitt, das ist nochmal wirklich was ganz Großes und von daher deine Hilfe. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Tatsächlich, damit möchte ich auch rechnen, ist übrigens mein Ordinationsspruch gewesen. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, wir hatten vor, 20, äh, vor, vor einigen Wochen, hatten wir ein Elingen Jubiläum gefeiert, 20 Jahre Gemeinschaftshaus und hatten dann auch so einen Film laufen lassen, wie dieses Haus entstand und ich muss sagen, da ging es recht staubig zu auf der Baustelle und da hat man gesehen, wie die Dächer so, wie die Männer auf den Dächern rumgeklettert sind, die Dachziegeln weitergegeben haben. Also, und ich habe mir gedacht, da ist manch einer äh, ins Schwitzen gekommen. Und es war auch eine äh, ne schmutzige Arbeit. Also, nicht gerade was Gemütliches, wo man sich bei wohlfühlen kann. Und es ist erstaunlich, dass Paulus das Bild eine Bau, einer Baustelle für die Gemeinde verwendet. Wer Ruhe sucht, ist da offensichtlich fehl am Platz. Wenn die Gemeinde Gottes eine Baustelle ist, ist sie vielleicht auch nicht unbedingt der Ort, wo man sich wohlfühlen muss. Sicher, es ist schön. Und ich muss gestehen, ich bin heute Morgen auch bei dem Singen hier zur Ruhe gekommen. Und das tut auch gut. Ich denke, es gibt auch mehrere Seiten. Aber ähm, dieses Thema Baustelle, ist, da wird es jetzt mal aktiv. Also es ist schön, wenn man sich in der Gemeinde wohlfühlt, wenn man zur Ruhe kommt. Aber Gott will noch mehr. Er hat was vor mit seinen Leuten. Gemeinde ist ein Ort, wo hart gearbeitet wird. Gott arbeitet an uns, mit uns und durch uns. Und darum geht es in dieser Predigt. Ich lese uns den Text aus 1. Korinther 3, Vers 9-11. bis Denn wir, sagt Paulus, sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist. Habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir sind Gottes Mitarbeiter so, Fängt unser Predigtext an. Die Frage ist, wer ist mit diesem Wir gemeint? Und Paulus redet hier von sich und einige Verse davor von Apollos. Paulus hat diese Gemeinde in Korinth gegründet und dann ist er weggegangen und dann hat Ap Apollos dort gewirkt. Und er spricht hier von der Gemeinde als Gottes Ackerfeld und als Gottes Bau. Gemeinde ist also ein Ackerfeld, das es zu bebauen, das es zu bearbeiten gilt. Und Paulus und Apollos sind dabei tatkräftig zur Stelle. Man könnte sagen, sie waren hauptamtlich angestellt. Doch Paulus korrigiert sich im nächsten Satz, indem er das Gegenüber von hauptamtlichen Mitarbeitern und Gemeinde aufhebt. Er sagt, ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus macht damit deutlich, jeder Christ, jedes Glied am Leib Jesu baut mit. Jeder auf seine Art, im Kleinen und im Großen. Und darum heißt dieses Thema der Predigt Baustelle Gemeinde. Was sind die Grundlagen dafür? Wo liegen die Voraussetzungen? Was hat das für Folgen? Darum geht es in der Predigt und in unserem Text. Ein erster Punkt heißt, Gemeinde ist Gottesbau. Gemeinde ist Gottesbau. Ihr seid Gottesbau, sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Und er sagt das auch uns heute hier in Sindelfingen. Gemeinde ist nicht das Ergebnis menschlicher Planungen und Bemühungen. Sie ist kein Verein, der seine Existenz, der Initiative tatkräftiger Menschen verdankt. Es werden einige hier sitzen und protestieren und denken, Mensch, das Kinder, ich bereite mich jede, jede Woche vor für die Kinderstunde oder Jungfer, Jungscher, ich habe vielleicht gespendet hier für dieses Haus oder ich weiß nicht, ob ihr hier auch in Eigenarbeit gebaut habt. War das so? Ja, genau. Die Toiletten wurden auch irgendwann mal umgebaut in, in früherer, also noch nicht so lange her. Äh, also da waren durchaus Menschen hier aktiv und sind noch aktiv, zum Glück. Und es ist auch schön, wenn Einzelne nicht nur kommen, sondern sich auf ihre Art und Weise einbringen. Das macht das Gemeindeleben vielfältiger und bunter. Die Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt. Einer muss nicht alles machen. Aber Gemeinde ist zunächst einmal Gottes Werk, sagt Paulus. Ihr seid Gottes Bau. Ja, sogar Gottes Ackerfeld. Ein Ackerfeld. Will bearbeitet werden. Das wissen die Leute aus der Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob es hier welche unter uns hat, vielleicht einen kleinen Garten oder vielleicht von früheren Vorfahren erfahren. Da muss der Boden umgegraben werden. Es muss gesät werden. Unkraut wird herausgezogen. Und genauso arbeitet Gott an jedem von uns, indem er unseren Herzensboden bearbeitet. Manchmal schickt er uns in Schwierigkeiten und Nöte. Das ist dann sowas wie Umgraben. Oder er deckt Schuld auf. Es ist dann so, wie wenn das Unkraut gezogen wird, da kommt das raus, was, das muss aus dem Boden raus, was, was nicht gut ist und wird vor Gott gebracht und um Vergebung gebeten. Oder manchmal sät Gott sein Wort in die Herzen, in mein Herz. Gottes Ackerfeld, Gott ist am Werk an jedem von uns. Gemeinde ist Gottes Bau. Da wächst etwas, da entsteht etwas unter Gott, dem großen Baumeister und Herrn. Die Gemeinde setzt sich ja aus jedem Einzelnen zusammen, an dem Gott am Werk ist. Aber Gott ist auch am Werk im Gesamten. Dass dieses Haus hier über Jahre hinweg mit Leben gefüllt wurde, ist Gottes Werk. Dass Menschen sich darin im Namen Jesu versammeln, ist Gottes Werk. Dass Menschen von Gottes Wort angerührt werden, zeigt, dass er lebendig ist, dass er lebt, dass er keine tote Religion ist, dass er lebendig unter uns ist, das ist Gottes Werk. Gott tut etwas, Gott handelt, Gott wirkt. Dass in seinem Namen Gemeinschaft gelebt wird, dass man sich austauscht, wie es einem geht, wie man Jesus erlebt, mit Gott erlebt, ist so ein Punkt. Und dass wir einander das auch leben, was in Gottes Wort steht, dass wir einander Liebe üben, uns einander achten und ehren und was alles Gott noch von uns möchte. Das ist Gottes Werk, Gemeinschaft leben. Dass Menschen bereit sind, sich einzubringen, ihre Freizeit zu opfern, ihre Tatkraft, ihre Zeit in Gruppen und Kreisen einzubringen im Gottesdienst. Das ist Gottes Werk. Dass Einzelne bereit sind, die Last auf sich zu nehmen, die Gemeinde zu leiten, Entscheidungen zu treffen, vorzudenken, voranzugehen, ist Gottes Werk. Dass Menschen spenden oder sich auf ihre Art einbringen, ist Gottes Werk. Und die Reihe ließe sich fortsetzen. Und ich bin mir sicher, jeder hat da sicherlich seine ganz persönliche Geschichte, wo Gott bei ihm oder bei ihr am Werk ist, ganz persönlich, aber auch in diesen Räumen, in diesem Haus, in dieser Gemeinde hier. Gottes Geist bewegt Menschen. Der lebendige Gott ist es, der Menschenherzen anrührt. Und dabei gleicht Gemeinde im Unterschied zu unseren Häusern immer zu einer, äh, gleicht, gleicht sie immer einer ewigen Baustelle. Sie ist nie fertig, so wie wir als Christen auch nie fertig sind. Paulus sagt, Ich nicht, dass ich es schon ergriffen habe, ich jage dem aber nach dem vorgestreckten Ziel der himmlischen Berufung nach oben, der Gemeinschaft mit Gott. bin unvollkommen. Und das gilt, solange wir hier auf dieser Erde leben, für uns Einzelne und für uns als Gemeinde. Es sind dann die einen, die mutig und entschlossen in der Mitarbeit vorangehen, die manch, anderen vielleicht manchmal etwas überrollen, ihre forsche Art und da sind andere eher zaghafter Natur, die überlegen, mache ich es denn eigentlich richtig? Können andere das nicht viel besser? Läuft es nicht auch ohne mich ganz gut? Gott will sein Reich mit jedem bauen, so wie wir sind, kunterbunt durcheinander gewürfelt. Und er will jeden und jede von uns dabei haben, in seiner Art. Dass niemand in unserer Mitte zu unbedeutend oder zu unbegabt seinen Platz in der Baustelle Gemeinde einzunehmen. Und wenn so ein Mauerwerk betrachtet, da ist auch nur so ein kleiner Baustein, der sich vielleicht unbedeutend vorkommt. Aber wenn der weg wäre, dann würde es ziehen, das wäre nicht so schön. Also auch die unscheinbaren Menschen sind wichtig. Und dabei muss unsere Mitarbeit, unser Dasein nicht perfekt und nicht vollkommen sein. Sondern wir dürfen Fehler machen. Vollkommen ist nur einer und das ist Gott. Werfen wir mal einen Blick ins Neue Testament. Kurz vor der Hinrichtung Jesu, da, da sind die Jünger, die haben sich davongestohlen, weil sie Angst hatten, es geht ihnen auch an den Kragen. Außer Johannes, der ist dabei geblieben. Sie waren feige. Und nach seiner Auferstehung, das war ja ein richtiges Wunder, haben sie immer noch gezweifelt. Bei der Aussendung, als Jesus die Jünger ausgesendet hatte, heißt es, etliche aber zweifelten. Und was macht Jesus? Er schickt sie nicht nach Hause und sagt, nee, mit euch Zweiflern kann ich nichts anfangen, sondern er geht, gibt ihnen den Auftrag, hinauszugehen in alle Welt und seinen Namen bekannt zu machen. Geht ihn in alle Welt. Das freut mich und das erstaunt mich immer wieder, dass Jesus so ist, dass er sich leisten kann, mit solchen unsicheren Typen, mit solchen Zweiflern Gemeinde zu bauen. und letztendlich weil er es letztendlich ist, der Gemeinde baut, durch uns. Wir sind lediglich Handlanger. Und das in aller Unterschiedlichkeit. Da ist es manchmal auch nicht ganz leicht, sich gegenseitig zu akzeptieren in aller Andersartigkeit und sich so wertzuschätzen. Das war übrigens schon damals in der Gemeinde in Korinth so. Da gab es Eifersucht und Zank. Die einen hielten sich zu Paulus, andere zu Apollos. Und da kann es sehr hilfreich sein, dass man sich darüber klar wird, dass man eigentlich dasselbe Fundament hat. Und dieses Fundament brauchen wir. Von diesem Fundament schreibt Paulus in unserem Predigttext, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und so komme ich zum zweiten Teil der Predigt, das Fundament. Was trägt uns als einzelne Menschen? Was trägt uns als Gemeinde? Was trägt, wenn es stürmt, wenn der Boden wackelt, wenn Krisen kommen, wenn Veränderungen anstehen? Wenn Besucher aus unterschiedlichen Gründen wegbleiben und keine neuen hinzukommen? Wenn Mitarbeiter wegbleiben oder ausfallen? Wir haben es dies Jahr im Zeltlager, beim Zeltlager in Eningen gemerkt, da sind einige langjährige, gute Mitarbeiter, waren diesmal nicht dabei. Wir hatten andere und auch weniger als sonst. Aber im Nachhinein bin ich dankbar, es ging gut. Aber da äh, ist man immer wieder auch auf Gottes Hilfe angewiesen. In Sagat in solchen Zeiten, wo es so ein bisschen wackelt. Der Bezirk, die Gemeinschaft, Veränderungen, Hauptamtliche, Kommen und Gehen ist immer etwas, was so ein bisschen auch Unruhe bringt, wie wird es werden und schade und alles durcheinander. Veränderung gibt es immer wieder. Was trägt, was gibt uns einen festen Boden unter den Füßen, worauf können wir letztendlich bauen? Was uns als Gemeinde trägt, ist nicht die gute Gemeinschaft, sind nicht die Aktivitäten, sind auch nicht die Begabungen oder der Einsatz der Mitarbeiter. Das Fundament heißt Jesus Christus. Am Schluss der Bergpredigt sagt Jesus seinen Zuhörern: Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsengrund baut. Dass wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch nach Hause gehen und sagen: Ja, das möchte ich, nehme ich mir vor, das will ich tun, das will ich umsetzen. Das gibt mir Halt. An Jesus und seiner Botschaft vorbei, jedoch werden wir unser Leben in Sand setzen. Wenn wir sagen, ja, schöner, schöner Gottesdienst, schöner Text heute in der Bibel, aber ja, ich lebe so weiter, dann ähm, hat dieses Ganze keine Aussage für uns. Wir entscheiden mit unserer Haltung, ähm, ob wir den Stürmen des Lebens bestehen können und ans Ziel kommen Jesus als das Fundament ist lebendig unter uns, er ist, auf ihn ist Verlass. An ihn können wir uns wenden, im Auf und Ab des Lebens. Selbst unser Versagen und unsere Untreue können ihn nicht davon abhalten. Paulus kann in einem seiner Briefe schreiben, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu und das gibt festen Halt, festen Boden. Er kann sich selbst nicht verleugnen, er steht zu dem, was er sagt. Der große Philosoph Karl Jaspers hat dem Sinn nach einmal gesagt, die Erfahrungen, die der Mensch an den Grenzen seines Lebens macht, sind die für sein Leben entscheidenden. Die Erfahrungen, die der Mensch an den Grenzen seines Lebens macht, sind die für sein Leben entscheidenden. Und er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass sich erst in der Krise herausstellt, was dem Menschen eigentlich wirklich Halt und Hoffnung gibt. Der Mann von Frau Y ist vor einem halben Jahr gestorben. Sie war lange verheiratet gewesen, sie hatten eine glückliche Ehe miteinander gehabt. Und natürlich ist sie traurig, dass er nicht mehr da ist. Aber sie sagt auch, wenn ich so darüber nachdenke, wie Gott das alles gelenkt hat, mit seinem Tod, mit dem ganzen drumherum, die Kinder konnten noch mal sehen, ihn, ihn sehen, die Enkeltochter aus Frankreich konnte kommen. Es hat alles so gepasst, terminlich. Dann sehe ich, da ist Gott dahinter gewesen. Ich versinke nicht ins Bodenlose. Auch ich bin auch nicht verzweifelt. Ich fühle mich trotz allem getragen und gehalten. Manch einer kennt Kay und Eddie Gaunt, ein bekanntes Sänger-Ehepaar. Die haben mal ein Interview gegeben und darin erzählt, sie seien eigentlich vom Wesen her total verschieden und dass es bei ihnen daheim oft Streit gibt. Und ähm, er würde dann öfters mal im Wald spazieren gehen. Und die haben gesagt, wenn wir den gemeinsamen Glauben an Jesus nicht hätten, dann ähm, wären wir jetzt nicht mehr zusammen. Sie sind trotz allem oder gerade in den Schwierigkeiten, weil sie gelernt haben, damit umzugehen, mit den Problemen umzugehen, glücklich miteinander. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, die letzten Wochen und Monate waren bei mir auch sehr turbulent, man kann das irgendwie so so einen Sturm auf dem Ozean vergleichen, ähm, sind auch jetzt noch turbulent und auch gerade mit dieser Arbeitssuche, das war ein langer Prozess und immer wieder dann auch zu wissen, auch wenn es vieles ungewiss ist, ich bin gehalten bei Jesus. Das ist etwas, was mich gerade auch sehr, sehr stark betrifft und was ich selber auch erlebt habe und auch noch erlebe. Was ist gemeint mit dem Lebensfundament? Der Glaube an Jesus trägt, wenn alles ins Wanken gerät. Denn du bist bei mir, kann der Beter des 23. Psalms bekennen. Gerade im finstern Tal wo ihn, die Angst packt, wo ihn die Angst packt, wo er nicht mehr weiter weiß, da ist Jesus ihm zum Halt geworden. Jesus, der Ruhepunkt, der Ruhepol, der mich zur Ruhe kommen lässt, wo die Stürme gestillt werden, die inneren Stürme, wo ich weiß, er hat es doch im Griff. Der gibt festen Boden unter den Füßen, weil er in allem für uns ist. Das sagt doch ein Vers aus dem Römerbrief, Römer 8, ist Gott für uns. Wer mag wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. So sehr ist Gott für uns, für einen jeden von uns. Und da darf jeder seine eigenen Namen einsetzen. Gott ist für dich, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod geschickt hat. Also es war nicht so nebenbei mal ebenso, sondern da war Mühe, Schweiß, Tränen, Trauer, alles, was damit zusammenhängt, um uns zu erlösen von der Macht der Sünde. Gottes Liebe ist nicht oberflächlich, sondern sie besteht nicht nur aus Worten, sondern auch sie nimmt Gestalt an in Jesus Christus. Manch einer guckt sich gerne Fußballspiele an. Beim Fußball geht es ja immer wieder darum, zu welcher Mannschaft halte ich? Für wen bin ich? Zu wem halte ich? Und so ist Gott für dich, für uns. Er hält zu uns, zu jedem Einzelnen und er hält zu seiner Gemeinde, zu seiner Gemeinde, die ihn ehrt und die ihn groß macht. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus über die Gemeinde, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, Satan ist auch da, aber Jesus ist stärker. Kurz bevor der junge Dichter und Marinesoldat Gorch Fock bei einer Seeschlacht im Ersten Weltkrieg ums Leben kam, schrieb er in einem Brief an seine Mutter, »Wenn ihr hören solltet, ich sei gefallen, seid nicht traurig.« Denkt daran, dass auch der Ozean, in dem mein Leib sterbend versinkt, nur eine Lache ist in der Hand meines Heilandes. Starker Satz. Rochrock hatte in der Gefahr des Krieges diesen festen Boden, diesen Halt in Jesus. Jesus, der ihn nicht loslässt, auch nicht im Sterben. Das war das Fundament, Jesus. Der Grund, die Grundlage unseres Glaubens, die Grundlage der Gemeinde, der feste Boden unter den Füßen, der, der sich nicht ändert, der auf jeden Fall bleibt, wie er ist, dessen Worte Lebenshilfe geben, der lebendig unter uns ist, der in aller Treue für uns da ist, der, der für uns ist und der starke und allmächtige Gott. Und auf ein Letztes möchte ich noch zum Schluss hinweisen, das ist der Punkt 3, Wisst ihr nicht, und dazu möchte ich noch einen Vers hinzunehmen, den Vers 16, den hatte ich noch nicht gelesen, den lese ich jetzt noch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Klingt ein bisschen wie ein Vorwurf, ne? Weißt du eigentlich nicht? Wisst ihr nicht? Wie wenn Paulus sagen würde, ihr seid eifersüchtig, ihr zankt euch, ihr fragt euch, wer besser ist. Ich, Paulus oder Apollos? Dabei gibt es Spaltungen, die einen halten zu Paulus, die anderen zu Apollos. Paulus hatte sie ja schon korrigiert, indem er ihnen deutlich machte, dass jeder seinen Gaben gemäß gewirkt hat. Der eine hat gebaut, der andere begossen. Die Hauptsache ist, dass Gott das Gedeihen gegeben hat. Und jetzt macht Paulus hier die Korinther auf etwas Wesentliches aufmerksam. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Seid ihr euch dessen nicht bewusst, dass der lebendige Gott in euch wohnt, in euch wohnen will, in euch noch mehr Gestalt gewinnen will, noch mehr Raum einnehmen will, als es bis jetzt schon tut? Der Tempel im Alten Testament, in dem die Gemeinde versammelt wurde, da, da wurde geopfert. Und dieser Tempel wurde mit einem mit einem gewaltigen Lobgesang eingeweiht. Und dieser Tempel steht für die Gegenwart Gottes. Das war immer der Ort für die Gegenwart Gottes. Dort war das Allerheiligste als der Platz, den keiner nahen durfte. Nur der Hohenpriester einmal im Jahr. Mit welchem Aufwand wurde dieser Tempel gebaut, wieder abgerissen, wieder aufgebaut, verändert, vergrößert, wie viele Kirchen, wie viele Gotteshäuser, wie viele Kathedralen sind im Laufe der Jahrhunderte entstanden, mit Buntglasscheiben reich verziert, mit Gold, mit Ornamenten und auch dieses Gemeinschaftshaus. Ich weiß, es ist schon etwas älter, aber ich finde, es kann sich noch sehen lassen. Die Wände sind noch schön weiß und äh, die Personen, die hier dekorieren, die sorgen dafür, dass man sich hier wohlfühlen kann. Doch der eigentliche Schmuck besteht nicht in diesen Häusern. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da, wo Gott zu Hause ist, wo seine Heiligkeit wohnt, wo er regiert, wo er gelobt, wo er gepriesen wird, wo er in den Mittelpunkt gestellt wird, da ist es schön. Und dazu lese ich uns noch einige Verse aus Psalm 93, den Vers 1a und den 5. Der Herr ist König. Und herrlich geschmückt, der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Und jetzt kommt's: Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr für alle Zeit. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr für alle Zeit. Das heißt, Gottes Haus, der Ort, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln, wo er das Sagen hat, ist schön durch seine Gegenwart. Baustelle Gemeinde, darum ging es heute in der Predigt. Sie ist erstens Gottesbau. Gott ist der, der gewirkt hat, der immer noch wirkt, der uns bearbeitet, der an uns dran ist. Zweitens, ihr Fundament ist Jesus. So ganz persönlich bei jedem, aber auch ganz allgemein. Er gibt festen Halt, er bleibt, er ändert sich nicht und er ist auf jeden Fall treu. Drittens, sie ist Gottes Tempel, der Ort, wo Gott wohnt und wohnen möchte. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, lieber Vater, dass du uns dabei haben willst bei deiner Gemeinde. Danke, dass du an jedem von uns am Werk warst und noch bist, dass du unseren Herzensboden bearbeitest dass du nicht aufhörst. Danke für deine Geduld. Danke für dein Wirken auch hier in Sintelfing. Und danke dafür, dass du das Fundament bist, dass du uns Halt gibst zu jeder Zeit. Danke, dass du wohnen möchtest unter uns, dass, wir, dass, es, dass dadurch deine Gemeinde schön wird. Und wir bitten dich, vergib uns, wo wir dir keinen Raum gegeben haben. Und wir wollen, dass du geehrt und gepriesen wirst in unserem Leben, aber auch hier in diesem Haus und bitten dich, dass es weiter geschieht. Amen.